0: Ich begrüße nochmals äh, alle recht herzlich zu diesem äh, dritten Swiss Mobility Talk. Es begrüßen Sie von Seiten vom SFFV, vom Schweizer Mobilitätsverband, Anja Seibert und Ralf Käser ähm, auf der Seite von der Swiss Association for Automotive Transformation. Kurz saat äh, begrüßt sie ähm, Stella Bichler aus. Südafrika, wie wir jetzt äh, gehört haben, und äh, meine Wenigkeit, Matthias Gerber, äh, Geschäftsführer von Stratos Technologies. Ähm, wir machen das Ganze heute auch in Hochdeutsch, weil wir einen sehr spannenden Gast aus Deutschland haben. Das ist äh, Julian Figur. Er ist Geschäftsführer, CEO von Hansi Mondial, einem großen, sehr großen ähm, Busunternehmen, Car-Unternehmen. Er wird uns dazu noch wesentlich mehr sagen. Es geht äh, darum im Gespräch mit ihm vor allem, äh, wie wir es schaffen, im Betrieb äh, einer solchen Flotte mit digitalen Prozessen äh, auch nachhaltiger werden zu können. Er spricht aber auch noch über ein paar andere Dinge und ähm, wer das, ähm, wer mehr dazu hören möchte, er hat auch selber einen sehr spannenden Podcast, wo es um Mobilität im Generellen geht. Das kann ich Ihnen jedem Empfehlen, habe ich selber zwei, drei Mal jetzt reingehört äh, in der Vorbereitung für heute. Das war sehr spannend, finde ich sehr cool. Und dann haben wir, und damit starten wir dann, die Frau Caroline Becklinger, Teamleiterin vom Team Mobilität beim Bundesamt für Raumentwicklung ARE. Ähm, darum, äh, darin geht es hauptsächlich äh, darum, wie wir In der Schweiz und wie das der Bund auch betrachtet, wie kann Mobilität verantwortungsvoll ermöglicht werden, betrieben werden mit all diesen involvierten Stakeholdern? Was gibt es für Projekte? Worüber kann man heute sprechen? Was in der Zukunft vielleicht sein wird und heute daran gearbeitet wird? Und darauf freue ich mich sehr, sehr fest. So. Jetzt würde ich aber äh, das Wort übergeben an meine Interviewpartner und äh, freue mich auf den ersten Talk.
1: Ja, herzlichen Dank, Matthias Gerber. Es freut mich. Den, den dies jetzt stattfindenden Talk mit äh, Caroline und wir haben vereinbart, wir sind alle per äh, mit Caroline zu starten. Äh, nebst der hochinteressanten Person, man sieht die Kunst im Hintergrund, könnten wir wahrscheinlich über, über, über Gott und die Welt schon äh, mehr als eine Stunde äh, plaudern. Ich möchte, ich möchte den Einladungstext kurz mit in die Reise nehmen. Als Konsument der Mobilität verlangen wir eine gut funktionierende Infrastruktur. Doch was steckt dahinter, um diese nutzen zu können, als Bürgerperspektive zur Verfügung zu stellen, als, als Institution Bund? Um die Mobilität verantwortungsvoll und zukunftsorientiert gestalten zu können, benötigt es eine umfassende Betrachtung aller Einflussfaktoren. Und da komme ich so auf meine erste Frage, die die ich an Caroline stellen möchte. Was ist ist eine gut funktionierende Infrastruktur?
2: Ja, guten Tag. Ganz herzlichen Dank, dass ich mit dabei bin. Da sein darf mit Ihnen diskutieren über diese spannenden Themen. Ich freue mich sehr, Ralf. Und das ist schon mal eine sicher interessante Frage zum Starten. Also, was? Verstehen wir unter einer gut funktionierenden Infrastruktur? Ich denke, das hat sich ein bisschen gewandelt. Was sicher gleich ist, wie vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren, ist, es muss eine sichere Infrastruktur sein. Also wohl bei Schiene als auch bei Straße. Keine Löcher, richtig signalisiert. Schienen, die aneinander gereiht sind. Keine Pannen auf dem Gleisfeld, ganz klar. Wir erwarten, wenn wir unterwegs sind, einen gewissen Ein gewisses Sicherheitslevel. Wir möchten auch gerne, dass sie zugänglich ist, also dass man einsteigen, aussteigen kann. Man erwartet von der Infrastruktur auch, dass sie unterhalten wird und modernisiert. Also einmal gebaut heißt nicht, das ist jetzt für immer gemacht, sondern das sieht man natürlich auch, wenn man unterwegs ist. Mit Bahn, aber auch auf der Straße, da ist man immer dran, insbesondere in einem Land wie der Schweiz mit vielen Kunstbauten, vielen Tunnels. Und was natürlich jetzt in den letzten Jahren immer mehr als Anforderung dazu kommt, ist, dass wir diese Infrastrukturen auch nachhaltig gestalten möchten. Nachhaltig. Was bedeutet das in diesem Kontext? Also sicher, sie müssen funktionieren, die nötigen Kapazitäten liefern für die Wirtschaft, damit ich als Bürgerin, Bürger dieses Landes zu allen Dienstleistungen komme. Aber es muss auch verträglich sein mit unserer Umwelt. Und umweltverträglich bedeutet eben, Landschaften zerschneiden ist schwierig, also Lösungen suchen, die das weniger tun, zum Beispiel mehr Untertunnelung oder Bündeln von Infrastrukturen, also nicht zusätzlicher Landverbrauch. Es bedeutet auch, nur Infrastrukturen, wenn die Kapazitäten ausgeschöpft sind. Also jetzt gibt es zum Beispiel Überlegungen des Bundes im Forschungsbereich. Können wir in der Schweiz Carpooling fördern? Weil wir wissen es im Pendlerverkehr ein bisschen über eine Person pro Auto. Da gibt es noch drei umgesetzte Plätze. Also dass man sich überlegt, wie können wir die bestehenden Infrastrukturen besser
1: nutzen? Ich, ich schaue mit einem Augen ein bisschen zu äh, Julian, äh, der das natürlich mit, mit Wohlwollen aufnimmt. Ähm, aber da haben wir meines Erachtens ja auch einen gewissen Interessenskonflikt, äh, wenn ich jetzt als Pendler dann unter, mehrere Menschen in, ein, in mein Fahrzeug mit einnehmen muss. Also meine, meine, mein Herz als Automobilist wäre vielleicht eher da, dass man von zwei, drei auf fünf Spuren aus, äh, die die Verkehrsachsen ausbauen würde. Also dieser Interessenskonflikt, ich denke, da bist du tagtäglich mit konfrontiert.
2: Ja, da sind wir tagtäglich mit konfrontiert. Aber das erlebt man ja schon als Individuum. Auch du, Ralf, bist ja nicht nur Autofahrender, Autofahrer, du bist ja auch Fußgänger vielleicht Wanderer, vielleicht Fahrradfahrer, äh, vielleicht Genießer von Natur oder Vogelbeobachter. Was weiß ich? Das heißt, du hast an unseren doch relativ beschränkten Raum in der Schweiz ganz unterschiedliche Ansprüche. Und nicht nur den von A nach B zu kommen, so bequem und sicher und rasch wie möglich, sondern eben auch von einer doch intakten Natur, von der Möglichkeit nach draußen zu gehen, um dich zu erholen, von der Möglichkeit Sport zu treiben. Und das bedeutet, dass es diese Interessenabwägung braucht. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Also nicht nur dem einzigen Bedürfnis der Mobilität nachbauen, sage ich jetzt, sondern auch versuchen, durch die Raumplanung und durch unser gesellschaftliches Verhalten gewisse Reisen schon gar nicht nötig zu machen. Also wir treffen uns jetzt digital, sprechen miteinander und für das brauchen wir eine digitale Infrastruktur, aber keine Straßen, keine Eisenbahn für dieses Meeting. Und dass es mehr solche gibt, das haben ja die letzten zwei Jahre gezeigt, dass das möglich ist.
1: Bin ich, bin ich absolut bei dir. Ist auch eine eine kritische Haltung als Autofahrer, mein Herz als Autofahrer natürlich, um, um die Diskussion anzuregen. Ich bin daneben auch, äh, wie viele wissen, Familienvater und Fahrradfahrer, passionierter Fahrradfahrer. Und da habe ich dann mein anderes, mein anderes Konflikt in mir selbst drin. Äh, weshalb donnern die dann äh, an mir vorbei mit ihren 80 oder 100 Stundenkilometern? Ich bewege mich auch auf deren Achsen logischerweise. Aber als Familienvater sehe ich da genau auch einen einen massiven Konflikt, wenn ich meine Kinder zur Schule schicken muss und die müssen an einer so hochfrequentierten Schnellstraße mit dem Fahrrad ihren Weg zurücklegen. Ähm, Gibt es da nicht vielleicht, ich sage es mal, andere Überlegungen, das Ganze in, in unterschiedlichen Dimensionen auch zu gestalten?
2: Also da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze, oder? Das das, sagen wir mal von der Infrastruktur her ist ja jetzt das Veloweg-Gesetz in Vorbereitung in der Schweiz. Und da geht es genau darum, adäquate Infrastrukturen eben fürs Zweiradfahren auch zu bauen, zu fördern, auszubauen. Das kann auch mal parallel zur Straße sein. Das ist vielleicht auch mal getrennt davon. Ich denke, das hängt sehr davon ab. Führt das jetzt zu einer Schule oder nicht? Ist das mehr für Velotourismus oder über Alltagsradfahren? Dazu wird es dann natürlich in jedem Einzelfall einzelne Planungen brauchen. Dann äh, ist eines der Elemente, dass je mehr Leute wir sind, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, umso normaler wird auch diese Situation. Also dieses Drängeln hinter, warum ist jetzt dieses Rad nicht schneller, äh, könnte dann auch mal hören. denke jetzt vielleicht nicht bei 80 Stunden, Kilometern oder diesen ominösen 82, aber im städtischen Raum ist es schon sehr viel normaler. Und wenn wir an Städte denken wie Kopenhagen, da muss dann halt auch mal der oder die Autofahrerin warten, bis da ein Schwall von Fahrradfahrern losgefahren ist. Und das ist ja eigentlich auch nicht so schlimm, wenn wir an die kommerziellen Geschwindigkeit denken im städtischen Raum. Untersuchungen zeigen, dass man auch mit 30 Stundenkilometern eigentlich nicht viel Zeit verliert. Es handelt sich um wenige Minuten. Das sollte eigentlich noch drin liegen. Und was es natürlich auch gibt, äh, schon sehr lange und da ganz verschiedene Maßnahmen, dass man das mit Kindern auch übt. Also es gibt ja den Pedibus für die ganz Kleinen zu Fuß zur Schule, gemeinsam zu Fuß, wie ein Bus, aber zu Fuß. Und das gibt es auch mit dem Fahrrad dass man ein bisschen die heiklen Stellen kennenlernt, dass man nicht alleine unterwegs ist. Also es es gibt so auf der Infrastruktur und dann beim Regulativ, wie schnell darf man dann überhaupt fahren vor einer Schule und schlussendlich im Verhalten maßnahmenlos muss zusammenspielen, damit es dann eben nicht mehr so gefährlich ist und auch Freude macht. Es geht ja nicht nur um Sicherheit, soll ja auch noch ein bisschen Spaß machen.
1: Absolut. Also äh, zum Spaßfaktor äh, glaube ich, müssen wir ja unsere unsere Individuen mit einbeziehen in diesem Raum, wo sie sich bewegen. Äh, Das Stichwort Kopenhagen, das kam ja nicht von gestern auf heute. Also äh, mein Stichwort oder die Überlegung dabei ist, äh, sind wir zu träge, um zu pilotieren, also gewisse Möglichkeiten einfach auszuprobieren über einen gewissen Zeitraum?
2: Ja, ich denke nicht. Also man darf nicht vergessen, dass sich, ich würde sagen, Kopenhagen vor jetzt sind es nahezu 30 Jahre, vor 30 Jahren dazu entschlossen hat, mehr Fahrradverkehr und alles zu tun, um in der Stadt den Fahrradverkehr zu fördern. Das ist auch für dänische Verhältnisse eine relativ lange Zeit und es zeigt deutlich, wenn man ein Ziel vor Augen hat, ist es auch möglich, diesem Ziel zuzudienen. Und jetzt, die Schweiz hat sich schon länger verpflichtet, gegen den Klimawandel anzutreten. Sie hat verschiedene Richtplanungen. Jetzt gerade im Oktober wurde der Sachplan Verkehr neu aufgelegt und die Ziele darin, daran arbeiten wir schon, aber die, die werden ihre Wirkung über die Jahre entfalten, weil alle Maßnahmen diesen Zielen zudienen müssen. Und was wir relativ gut machen, finde ich, das hängt auch damit zusammen, dass wir ja ein System haben, in der die Gemeinden eine große Autonomie haben, dass wir auch viele Ansätze bottom-up haben. Also es gibt Initiativen in Gemeinden, von Bürgergruppen, von verschiedenen Vereinen, die versuchen, Ideen zum Leben zu erwecken. Mal eine Straße umzugestalten und vielleicht als Pilotversuch, Und dann mit den Anwohnerinnen und Anwohnern zusammenzuschauen, so was bedeutet das, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ist 20 Kilometer, 30 Kilometer, ist es jetzt doch zu viel, zu wenig. Und dann kann man das immer wieder anpassen. Und da gibt es inzwischen sogar private Anbieter, die helfen, diesen Prozess zu begleiten. Es gibt einen Verein, Olga, in der Westschweiz, der das professionell anbietet. Wir helfen ihnen, einen Pilot im Straßenraum aufzustellen um zu sehen, wie das funktioniert. Werten diesen am Schluss aus und dann kann man wählen. Etwas Neues oder zurück zum Alten, weil es ist ja nicht definitiv, es ist ein Versuch.
1: Ein ein absolut äh, liberales System dementsprechend, wenn ich das so wahrnehme, was was wir Schweizer, da sind wir Weltmeister drin, ähm, Kompromisse zu schlagen. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, um um diese verschiedenen Elemente von, Raum- und Verkehrsplanung auch auszuprobieren, so also der politische Druck, der zunimmt mit der, mit der Bevölkerung, welche ihr Bedürfnis auch umsetzen möchte.
2: Ja, ich, ich denke, es, das zeigen auch Untersuchungen, wenn man diese Projekte begleitet. Es braucht sicher irgendwo ein klares Ziel so dieser Leuchtturm. Wo wollen wir gemeinsam hin? Und da gibt es ja auch eine ziemlich große Einigkeit. Ja, wir möchten eigentlich, dass wir auch in 30 Jahren noch atmen können. Wir haben uns verpflichtet, unsere Verantwortung wahrzunehmen, gegen den Klimawandel anzutreten. Wir möchten nach wie vor Landschaften, die leben, in denen wir uns erholen können, aber wir möchten auch Wirtschaft, wir möchten auch Bewegung, wir wollen auch in Zukunft volle Regale in unseren Geschäften, wir möchten auch online einkaufen können und diesen Kompromiss immer wieder auszudiskutieren, ist sehr schweizerisch und ist halt auch nötig, sicher auf Ebene Parlament. Und lokal ist es dann diesen Maßnahmen eben möglich, Initiativen zu entwickeln, sogar zum Teil Bundesfinanzierungen zu holen, es gibt zum Beispiel dieses Projekt der Modellvorhaben. Da können Städte und Gemeinden eingeben, wenn sie ein solches Projekt wollen und bekommen eine Unterstützung vom Bund. Also Iverdon hat ein Projekt am Laufen und ihr Ziel ist, dass alle Bewohner und Bewohnerinnen von Iverdon in fünf Minuten an einem grünen städtischen Ort sind. Also irgendwo am See oder bei einem Park. oder Und das ist ein, Heer, also ein hohes Ziel. Also Iverdon ist ja nicht eine Großstadt, aber eine Stadt mit städtischem Verkehr und das umzusetzen, da haben sie sehr gute Ideen, sie machen das zusammen mit der Bevölkerung und haben auch ein bisschen Bundesgeld abholen können. Wenn das klappt, ist es natürlich gedacht, um es zu kopieren. Das soll ja dann auch sein, nicht? Eine gute Idee soll ja auch Kinderchen machen.
1: (lacht) Schöne Parallele oder, oder Weiterführung äh, der, der Verkehrssicherheitswege zum Kindermachen. Ähm, das äh, in den grünen Räumen äh, finde ich noch spannend. Äh, meine, meine, mein Kopf geht gleich durch die Decke mit diesem oh, Gedanken. <lacht> <lacht> ähm, das heißt Wir haben schon einen Konflikt, wobei wir immer noch sehr wohlhabend sind und und, und der Wohlstand in der Schweiz natürlich uns diese Verkehrswege auch ermöglichen. Jetzt mit mit zunehmender Elektrifizierung der der Fahrzeuge etc. fallen zum Teil, insbesondere wenn ich äh, zum, zum Nachbar Deutschland schaue, gewisse Steuersubstrate weg. Können wir uns eine nahtlose Verbindung zukünftig eigentlich leisten?
2: Ja, also Können ist ja irgendwie immer verwandt mit Wollen. Das ist halt auch eine Frage der Prioritäten. Mhm. Noch nicht lange her, nicht, was ist das, sieben, sechs, sieben Jahre hat die Schweizer Bevölkerung beschlossen, dass es einen Fonds gibt für die Finanzierung der Schieneninfrastruktur und auch einen Fonds für die Finanzierung der Straßeninfrastruktur. Und das ist... Vor kurzer Zeit geschehen, man kann sich vorstellen, dass die Prioritäten da noch ähnlich sind. Und ich denke, dass die Schweizerinnen und Schweizer auch in 10 oder 15 Jahren noch gerne zurückgreifen auf ein hindernisloses von A nach B. Womit ich aber festrechne, und das hängt jetzt auch mit diesen Erfahrungen der letzten zwei Jahre mit vermehrt Homeoffice und so zusammen, ist, dass wir nicht mehr aus den gleichen Gründen mobil sind. Also ich rechne mit weniger Pendler und weniger Ausbildungsverkehr. Ähm, Studien gehen klar davon aus, dass wir vermehrt online lernen werden, dass wir kombinieren, hybride Sitzungen, dass wir vielleicht Meetings mal digital, dann wieder physisch durchführen, dass man nicht mehr die ganze Arbeitszeit ins Büro sondern einen gewissen Teil davon eben auch von zu Hause aus machen kann. Und damit wird natürlich ein Teil der Mobilität nicht mehr nötig, weil wir das digital machen können. Aber schon heute investiert die Schweiz relativ viel Geld in ihre Verkehrsinfrastrukturen ganz allgemein. Das tut sie schon seit vielen Jahren. Und ich würde davon ausgehen, dass man Lösungen sucht, äh, auch mit zukünftigen alternativen äh, Formen, zum Beispiel dem E-Auto, dennoch die Infrastruktur finanzieren zu können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier die Schweizerinnen und Schweizer plötzlich und relativ rasch ihre Prioritäten derart ändern würden.
1: Ich, ich leite aus deinen Aussagen äh, folgendes mein Stichwort ab. So äh, Multimodalität wird auch vom, vom, vom Bundesamt für Raumentwicklung gefördert, weil dadurch logischerweise wahrscheinlich weniger Infrastruktur gebaut werden muss, wenn wir unterschiedliche Verkehrsträger zu unterschiedlichen Nutzungszeiten und Bedarf verwenden werden.
2: Das ist genau das richtige Stichwort. Ja, ich, ich denke, wir, wir zeigen das schon. Eben, Wir sind ja nicht nur Autofahrerinnen und Autofahrer. Ich bin sehr oft mit dem ÖV unterwegs, habe aber dennoch ein Auto. Und für gewisse Dinge bin ich auch froh, dass ich eines habe. Und ich denke, es wird genau in diese Richtung gehen. Noch mehr verknüpfen, noch einfacher umsteigen. Dazu gibt es auch ein spezielles Bundesprogramm zu den Verkehrsdrehscheiben. Und da geht es genau darum, physisch vor Ort den Umsteiger so einfach wie möglich zu gestalten und auch mein Fahrrad sicher abstellen können und wissen, dass es dort einen Fahrradverleih gibt und das Auto parkieren können und wissen, dass ich dort ein Auto mieten kann. Und dazu gehört dann auch die digitale Vernetzung. Dass ich nämlich mir diese Informationen nicht mühsam zusammensuchen muss und dann merke, ach, aber das gibt es ja da nicht, nur dort, sondern dass ich das quasi auch auf einer Plattform planen und buchen kann. Da ist man noch nicht so ganz so weit, aber man arbeitet daran und wir sind im Raum Luzern, mit den Akteuren vor Ort ganz aktiv daran, das zu gestalten. Und ich gehe davon aus, das wird die Zukunft sein, dass wir vermehrt äh, verschiedene Verkehrsmittel kombinieren und sie so einsetzen, wie sie am praktischsten sind.
1: bin ich absolut deiner Meinung, äh, Caroline. Das, das Thema dabei ist, glaube ich, aber in vielen Punkten die Urbanität, oder urbane Räume versus nicht urbane Räume, dass, dass da gewisse Gräben geöffnet werden, dass eben die, die auf dem Land wohnen, nicht oder nicht in diesem in diesem Maße Zugang haben zu dieser seamless Mobility.
2: Ja. Es gibt natürlich schon einen Unterschied in der Entschließungsdichte, das ist klar. Es gibt dann auch einen Unterschied in der Belastung durch den Verkehr, wenn wir dann von Lärm etc. sprechen, bin ich ja dann im städtischen Raum auch mehr belastet. Aber genau solche Verkehrstrellscheiben, die Gestaltung von Park and Ride, da sind wir schon seit Jahren dran, sollten es eben ermöglichen, dass ich andocken kann an dieses, sage ich jetzt mal, semi-urbane, urbane urbane System, dass ich relativ rasch von zu Hause schon umsteigen kann auf das kombinierte System. In der Vorbereitung haben wir kurz zusammen gelacht, weil einer unserer Freunde wirklich auf dem Land, in Berner Jura, ähm, Landwirt von Beruf ist auf vollelektrische Mobilität umgestiegen und betreibt das alles mit dem Strom von seinem Dach, weil großes Bauernhaus, großes Dach. Und ich hinke technologisch ganz jämmerlich hinterher. (lacht) Und dann sage ich mir, ja, es ist nicht so, dass Innovation nur im städtischen Raum ist. Es gibt auch Möglichkeiten, Gerade wenn wir jetzt ans Tanken denken, der Elektromobilität, ist das natürlich für alle die mit Eigenheim sehr viel einfacher, als wenn ich Mieterin bin in einer Wohnung im städtischen Raum. Dann stellt sich die Frage, wo kann ich meine Elektroaufladestelle, wo kann ich die etablieren, wo kann ich rasch tanken mit meinem Strom. Und da ist jetzt zum Beispiel... So der periurbane Raum oder sogar der ländliche Raum hat hier einen Vorteil.
1: Auch da, auch da stimme ich dir vollumfänglich zu. Ähm, da braucht es die Individuum, den Mensch wieder, äh, das Unternehmen, der das fördert und machen will. Äh, zum einen aus dem ökologischen Grundgedanken. In der Schweiz äh, nicht so aus dem ökonomischen, weil die Subventionen nicht so groß sind wie, wie in anderen europäischen Ländern. Aber nichtsdestotrotz ist ja da auch vielmals der Gesundheitsgedanke dabei. Wenn wir jetzt von, von Verkehrswegen und Raumentwicklung sprechen, ähm, reden wir ja immer, wir lassen uns bewegen durch irgendwelche äh, Mobilien. Ähm, in unserem Vorbereitungsgespräch hast du, aber gesagt, hast du mir mitgeteilt, dass das genau ein, ein wichtiger Faktor auch äh, in deiner Tätigkeit ist.
2: Ja, tatsächlich. Ähm Also ich denke, unser Bewusstsein für Gesundheit wächst natürlich. Parallel dazu wachsen aber die nicht übertragbaren Krankheiten, die viel mit unserer Sedentarität zu tun haben. Also wir sitzen zu oft, wir bewegen uns zu wenig. Und einer der Wege ist natürlich, den täglichen Sport zu integrieren. Aber es gibt auch diese Möglichkeit, die Bewegung in der alltäglichen Mobilität zu integrieren. Wenn ich also jetzt einen Teil meiner Pendlerstrecke zum Beispiel auf Fahrrad umstelle, äh, dann bewege ich mich zum Beispiel jeden zweiten Tag, den anderen arbeite ich von zu Hause doch irgendwie, dreiviertel Stunden mit dem Fahrrad, hin und zurück, anderthalb Stunden, schon nicht schlecht. Wenn ich zu Fuß gehe, insbesondere eben gerade auch zur Schule für die Kinder, anstatt Mami-Taxi, dann ist das schon ganz früh eine Bewegung, die integriert wird und äh, Ich lache, das Ziel sollte ja nicht sein, mit dem Tesla zum Sportstudio, sondern (lacht) vielleicht zu Fuß, (lacht) vielleicht sogar nicht jeden Tag zum Sportstudio dafür mehr integrieren. Und ich denke, da kann die Raumplanung auch einen Beitrag leisten, indem sie nämlich unsere Orte der alltäglichen Mobilität so gestaltet, dass man dort gerne unterwegs ist. Also kurze Wege, sichere Wege, gute Beleuchtung, nicht entlang schwer befahrener Straßen, nicht ausgesetzt kontinuierlichem Lärm. Da kann man auch viel machen, dass es Spaß macht, unterwegs zu sein mit äh, Human Powered, also aktiv Fahrrad oder zu Fuß. Und man nicht den Eindruck hat, wenn ich hier nur schon wieder weggehe, weil da ist so eine Drohkulisse mit viel Lärm und ganz hohen Geschwindigkeiten. Und ich denke, da... Gerade im, im Siedlungsplanungsbereich kann man schon einiges machen, dass sich das angenehmer geht.
1: Hervorragend. Ich, ich, hätte, noch, ich hätte noch 100 Fragen, äh, die, mich, die, die, mir, die mir unter den Fingernägeln brennen. Aber ich finde ich find den, 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 Aus, deine Aussage, es muss auch Spaß machen, sehr gut, um, um unsere Diskussion oder unsere, unser Interview äh, hier zu beenden. Bewegung muss Spaß machen auf allen Ebenen, sowohl auf der Straße mit Autobussen, Bahn oder zu Fuß oder sogar mit dem Fahrrad. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir Raum benötigen, diese Überlegung dann auch machen, wie viel Raum brauche ich, dass es mir Spaß macht und mit meinen Mitverkehrsteilnehmern zukünftig auch weiterhin Spaß macht. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wie gesagt, 100 Fragen hätte ich noch und es wird nicht die letzte Diskussion gewesen sein, die wir führen. Danke wir können
2: diese Diskussion jederzeit weiterführen und es darf sich auch jede und jeder an mich wenden, mit Fragen, telefonisch oder per Mail, kein Problem. Wir haben nicht alle Antworten, aber ganz bestimmt ist es so, dass es auf all diesen Ebenen Verhalten, Organisation und Infrastruktur Veränderungen gibt. Und wenn wir die gut ineinander miteinander verknüpfen, dann kriegen wir das auch hin mit der nachhaltigen Mobilität. Davon bin ich überzeugt. Ganz herzlich. Dank. Vielen Dank dir, Ralf, für das spannende Gespräch und ich freue mich auf den zweiten Teil der Diskussion.
1: Ja, ich mich auch. Herzlichen Dank. Jetzt vielleicht noch in die Regie haben wir äh, allfällige Fragen äh, der Teilnehmenden, die wir jetzt direkt an Caroline richten dürfen. Wenn das nicht der Fall wäre, würde ich dann das äh, zurück- oder weitergeben, die Diskussion respektive die, die, das Gespräch an Stella und Julian.
3: Ganz herzlichen Dank, Ralf, und auch an Carolina für die äußerst spannende Einsicht. Ich wusste gar nicht, dass wir so äh, nahe am Mensch sind mit so vielen Themen, die eigentlich auf Bundesebene entschieden werden und von Organen behandelt werden. Das ist für mich jetzt wieso auch ein bisschen eine, äh, eine Wundertüte, die sich hier aufgemacht hat, um da reinzuschauen in Bereiche, die administrativ laufen, wo man sonst ja eigentlich auch nicht unbedingt jeden Tag den Bezug dazu herstellen kann, weil man diese Leute vielleicht einfach nicht in seinem Umfeld hat und äh, hat mich sehr bereichert. Vielen Dank und ich denke, das hat vielen Zuhörerinnen und Zuhörern sehr viel mitgegeben. Ich musste auch schmunzeln und da mache ich dann gleich die Brücke zu Julian, weil ich bin in Südafrika praktisch die einzige Person, die ständig zu Fuß unterwegs ist und ich vermisse mein Fahrrad. Hier sind es natürlich die Sicherheitsaspekte, warum Vor allem, man auch als weiße Frau von A nach B, auch wenn es nur um die Häuserecke ist, einen Uber nehmen sollte. Und ich kriege das irgendwie einfach nicht aus mir raus, dieses Zu-Fuß-Gehen. Und habe mir so mein eigenes Sicherheitskonzept zusammengeschnürt, um gesundheitlich fit zu bleiben und eben nicht nur sitzend meine Tätigkeit nachzugehen, wenn ich in meinem Coworking-Space gehe. Ich bin zum Beispiel mit meiner Strandtasche unterwegs und da ist mein Computer drin ohne aufzufallen, dass ich jetzt auf dem Weg ins Geschäft bin und teure, äh, teures Equipment dabei habe, so also vielen herzlichen Dank für die Einblicke und ich möchte gerne das Gespräch jetzt führen mit äh, Julien Figur. Ich möchte ihn sehr gerne kurz vorstellen und dann mit ihm in den Dialog gehen. Julien Figur ist Mobilitätsexperte, Vordenker und Netzwerker aus purer Leidenschaft. Auch hat er einen eigenen Podcast, den Matthias vorhin schon kurz erwähnt hast, hat, unter dem Namen «Mobilität der Zukunft». Julian sagte mal, er habe schon in der achten Klasse gesagt, dass er später mal seinen eigenen Chef sein will. Jahre <lacht> später am Sandstrand von Florida trifft er dann diese Entscheidung. Seine Wunschunternehmung konnte in die Gründungsphase. Mit seinem Bruder und zwei guten Freunden gründete er die Full-Service-Mobilitätsagentur für europaweite Buslogistik unter dem Namen Hanse Mondial GmbH. Der Sitz der Unternehmung ist in Hamburg. Wir finden es spannend, mit Julien zu diskutieren, wie sich die Reisebranche unter dem Claim Nachhaltigkeit in eine neue Vision bewegt, wie das funktioniert und wie er auch das als Unternehmer und Verantwortlicher als CEO von vielen Mitarbeitern, das auch stimmt. Buslogistik smart gedacht, bedeutet einiges für Julian und sein Team. Denn statt eine eigene Flotte aufzubauen, Busflotte, setzt Hanse Mondial auf ein Netzwerk aus über 1000 Bus- und Reiseunternehmen. Sprich, bestehende Flotte, mit bestehenden Flotten arbeitet die Unternehmung. Porsche, Vodafone, Amazon, Volkswagen sind nur einige wenige Kunden von Julian. Zum Erfolg hatte Julian in einem Interview mal gesagt, Erfolg messe ich nicht an der Größe eines Hauses oder an der Anzahl schneller Autos oder anhand von meinem Bankkonto. Ich glaube, das spricht bereits für viel Nachhaltigkeit in Julian selber. Und äh, deshalb steige ich schon zum Beginn mal mit einer relativ äh, provokanten Frage ein. <lacht> Mobilität, Reisen und Umweltschutz, passt das überhaupt zusammen, lieber Julian?
4: Soll ich das kurz oder lang beantworten? Also ich bin, also erstmal vielen lieben Dank für die Möglichkeit und unseren Austausch und auch Caroline, vielen Dank für deine Impulse und hallo an alle Zuhörer und Zuschauer. Ich hoffe, das Hochdeutsch bricht nicht irgendwie und das ist für alle auch total in Ordnung. (lacht) Denn ich würde mich mit Schweizerdeutsch tatsächlich ein bisschen schwer tun.
3: Obwohl du ja immer wieder in der Schweiz auch bist. Ja,
4: ich war war letzte Woche gerade wieder in Zürich. Und wir
3: haben uns auch in der Schweiz kennengelernt. Korrekt,
4: ja genau. Genau. Ich bin gerne in der Schweiz. Das stimmt. Ähm, Ja, deine Frage. Also äh, natürlich natürlich beißt sich das. ähm, wenn Wenn man Dinge tut, die man nicht zwangsläufig tun muss, die dann auch noch nicht ganz nachhaltig sind, kann man darüber gerne diskutieren. Aber ich habe eine ganz ganz klare Haltung und Meinung dazu, denn ich bin der Meinung, dass wir Nachhaltigkeit niemals als als entweder oder sehen dürfen, sondern Nachhaltigkeit ist für mich äh, ein Teil des Bewusstseins und der Routine. Denn wenn ich, äh, ich, ich möchte nur ein paar Beispiele nennen, wenn ich Müll trenne, wenn ich nicht jeden Tag das Billigfleisch esse, wenn ich ab und zu einfach mal auf mein Auto verzichte und das Fahrrad nehme, den ÖPNV nicht meide, sondern ihn in meine Mobilitätsbedarfe integriere, dann darf ich auch mal in die Sonne fliegen. Dann ist der Weg nach Kapstadt kein böser Weg, sondern ein bewusster Weg, um dort seine Akkus wieder aufzuladen, Sonne zu tanken, Vitamin D zu tanken, vielleicht wieder gesund zu werden oder einfach nur eine gute Zeit für die Seele zu genießen. Und von daher, ich, ich möchte das, was also die Frage mit ganz klarem Nein beantworten. Denn ähm, man kann beides definitiv miteinander kombinieren
3: bin ich absolut auch mit dieser Haltung im Bereich Nachhaltigkeit dabei. Ich finde es auch spannend, du sprichst auch so, als würdest du äh, den Bereich Nachhaltigkeit in deinem Unterleben, wenn es jetzt um Leadership geht, auch wirklich selber leben. Also du walk the talk, sagt man im Englischen. Äh, du hast mir auch mal gesagt, du nimmst auch immer öfter die Bahn an ein Meeting zu gehen, öfter wie früher und merkst auch, dass das ö- etwas mental mit dir macht. Also du kommst bei deinem Kunden an an, Also die Gespräche dann am Endpunkt äh, führen zu einem anderen Resultat, wenn du mit der Bahn anreist versus mit dem Auto. Also Nachhaltigkeit in dein Leben integriert spricht auch für ein Leadership in deiner Unternehmung.
4: Ja, absolut. Ich habe so den einen oder anderen hier bei mir im im Team, der der oder die äh, komplett auf Fleisch zum Beispiel verzichten und die können mir noch einiges vormachen. Ich, ich glaube, ich werde niemals vollständig auf Fleisch verzichten können. Ich esse ganz bewusst sehr gutes Fleisch und vermeide komplett das einfache äh, verpackte Fleisch. Aber da habe ich schon den einen oder anderen in meinem Team, der mir auch auch Welten davon rennt, wenn es um zum Beispiel den Fleischkonsum geht. Aber das, was du jetzt angesprochen hast, was zum Beispiel den ÖPNV und die Bahn betrifft, ich werde morgen äh, Nachmittag zum Beispiel wieder in die Bahn steigen und nach Bayern fahren. Ähm, Ich freue mich wirklich auf diese Bahnfahrt, weil mit meinem Kollegen, mit dem ich da hinfahre, mit Robert, Wir werden die Zeit ganz, ganz effektiv nutzen. Wir werden ganz viel uns austauschen und so weiter. Wir werden arbeiten, wir werden an unseren Notizen arbeiten und das das tust du nicht, wenn du im Auto sitzt. Und dann ärgerst du dich auch noch über den Verkehr und heute Morgen zum Beispiel, ich bin nach dem Sport, habe ich mein Auto am, am Bahnhof abgestellt und bin die 30 Minuten ins Büro gefahren. Ich war deutlich entspannter als die vier anderen Leute, die alle in dem Stau drinne gesteckt haben, in dem ich nicht drinne gesteckt habe. Ich war tiefenentspannt, ich war gut drauf, ich hatte gute Laune, ich habe sogar schon Sport gemacht heute Morgen. Also für mich ist der Tag super gestartet, wo andere Leute sich darüber ärgern, dass sie eine Stunde oder noch länger im Stau standen.
3: Genau, das ist der Aspekt, den wir vorhin auch gehört haben. Es muss auch Spaß machen. Genau. Ich glaube, wenn der Spaßfaktor mitspielt, und das ist auch in deinem Unternehmen der Fall, wenn jetzt bleiben wir noch einen Moment beim Leadership, walk the talk, das macht ganz viel aus. Und dann auch, wie du bereits auch erwähnt hast, im HR-Marketing, also deine Leute, die bei dir arbeiten, die setzen auf Nachhaltigkeit. Und sie bewerben sich auch bei dir, weil du mit deinem Unternehmen Nachhaltigkeit lebst. Kannst du ein bisschen über dein Recruiting erzählen oder warum die Leute... bei Dir arbeiten möchten. Es ist für mich sehr spannend, diesen Bogen ein bisschen zu spannen. Was bedeutet es, Umweltschutz zu leben oder Nachhaltigkeit zu leben und gleichzeitig in der Reisebranche zu arbeiten? Jetzt Als Teammember oder auch für dich als, als Leader?
4: Ja, ich habe, weil wir heute schon über Kopenhagen gesprochen haben, ich habe Mark Buckley in Kopenhagen kennengelernt. Das ist ein ganz großer, sehr, sehr aktiver Aktivist in diesem Nachhaltigkeitskontext. Ja. Und zu dem habe ich gesagt, Marc, ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gewissen. Er sagt, schieß mal los. Ich habe ihm gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass ich mit meiner Art und Weise, wie ich mit Nachhaltigkeit umgehe, in dieses Greenwashing abrutsche. Aha. Und er hat gesagt, Julian, legt seine Hand bei mir auf die Schulter und sagt, gar kein Problem, mach das ruhig, hab dieses Gefühl auch. Weil das ist wie eine Einstiegsdroge im positiven Sinne. Du wirst irgendwann merken, dass es dich weiterbringt, dass es was Gutes tut und dass du was zurückbekommst. Und dieser Moment, als er das gesagt hat, hat mich bestärkt in dem, was ich tue, wie ich agiere. Und ich habe dieses Laster, was ich mir selber auferlegt habe, abgelegt. Und habe gesagt, das ist total wurscht. Weil alles das, was ich jetzt tue, was ich in irgendeiner Form in meine Community geben kann, in mein Team geben kann, an meine Kunden zurückgeben kann, ist positiv. Und unter anderem, eine ganz kleine Banalität, für jeden Bus, den wir auf die Straße schicken, pflanzen wir einen Baum. Das ist nur ein ganz kleiner Punkt. Aber er macht in diesem Kontext halt Spaß. Und das ist halt für mich, äh, äh, ja, einfach, einfach ein, ein, ein Beweis dafür, Du kannst beides miteinander kombinieren. Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit und natürlich auch dem Spaß an der Sache.
3: Genau, genau. Jetzt, wie viele Mitarbeiter seid ihr mittlerweile?
4: Wir sind 35 und du hast eben nach dem Recruiting gefragt. Ich ich würde noch zehn weitere einstellen. Also wenn irgendeiner aus der Community jemanden kennt, der jemanden kennt, gerne mit mir vernetzen da äh, findet sich bestimmt die eine oder andere sehr, sehr spannende Aufgabe. (lacht) Nee, Spaß beiseite. Also ja, wir suchen noch weiteres Personal. ähm, äh, Wir suchen äh, Verstärkung für unser Team. Und äh, die Erkenntnis, die wir gewinnen durften, das war uns gar nicht so bewusst, aber ganz, ganz, ganz viele von den äh, Bewerbern haben uns in diesem ähm, Recruiting-Prozess im ersten, zweiten, dritten, vielleicht vierten Satz angesprochen und haben gesagt, wir finden das toll, wie ihr euch nachhaltig involviert in in dieses ganz wichtige Thema und ähm, das, das motiviert mich halt einfach und zeigt mir auch auf diesem Wege halt, dass dieser Weg, den wir eingeschlagen haben, genau der richtige ist. Denn nur mal so ein bisschen Werbung für den Bus am Rande, der Bus ist das mit Abstand nachhaltigste motorisierte Verkehrsmittel, was auf weltweiten Straßen unterwegs ist. Und das braucht keine neue Infrastruktur, irgendwelche neuen Schienennetze oder einen Bahnhof, einen Flughafen oder sonst irgendwas. Es nutzt einfach genau dieselbe Infrastruktur wie jedes Auto. Und deswegen sind wir einfach Plug and Play in der Lage, viele, viele, viele Mobilitätsbedarfe, gerade so im Eventgeschäft oder für Unternehmen, für Messen, so mit Finger. Schnipsen halt deutlich nachhaltiger zu machen. Und wenn man jetzt mal überlegt, dass ein Bus mit 50 Sitzplätzen vielleicht so 30 bis 40 Pkws von der Straße holt, sparen wir im Vergleich Pkw und Bus über 80 Prozent CO2 ein. Und da haben wir noch nicht elektrifiziert oder irgendwas anderes in diese Richtung gemacht. Und deswegen, dieser Bus, der spielt halt absolut in in den Geist, in dem wir uns alle im Grunde genommen bewegen sollten. Und das ist ja auch der Tenor in meinem Podcast. Wir müssen nachhaltiger denken und wir müssen diese Nachhaltigkeit in unseren unseren Alltag integrieren. Und wenn ab und zu, einfach weil es clever ist, du mit deiner Jugendmannschaft, weil du Fußballtrainer bist, lieber den Bus nimmst, anstatt mit 30 Eltern Autos durch die Gegend fährst, kann das vielleicht mal eine ganz clevere Lösung sein.
3: Auf jeden Fall, du sprichst einen Optimierungsfokus an. Und ich glaube, da ist jeder auch, ob Unternehmer oder Angestellter, ob Privatperson, Mutter, Vater, Vereins, Verbandsführer von, von einem Fußballclub. Es geht um die Optimierung, um sich auch einfach mal diese Gedanken zu machen. Was bedeutet A versus B? und da spielt dann eine ganz neue Qualität rein, neue Services, die du dann auch anbietest und Verantwortung dafür als Arbeitgeber auch übernimmst. Ähm, Finde ich spannend, weil du dir da auch noch in diesem Optimierungsfokus überlegt hast, wie, wie, wie funktioniert jetzt da mein Geschäftsmodell genau mit? Also du wolltest ja keine neue Busflotte per se einfach kaufen, also eben nicht, in, in, ja quasi neue Busse produzieren lassen, sondern du hast ein Geschäftsmodell so aufgebaut, um die Ressourcen zu nutzen, die wir bereits haben. Ich ja. möchte gerne ein bisschen mehr darüber erfahren. Ich denke, <lacht> es ist sehr spannend. Das ist ein bisschen so wie Airbnb, ist die größte Immobilienbesitzerin äh, ja Plattform der Welt ohne eine eigene Immobilie zu besitzen. Also du machst ein bisschen da ja, gehst in diese Schiene rein, sehr clever.
4: Ja, also das äh, Geschäftsmodell ist basiert auf einer sehr ähnlichen Ebene. Es geht halt darum, dass wir auf unserer Plattform Angebot und Nachfrage miteinander matchen und wir halt gesagt haben, dass, das, dass die Nachfrage, die wir bedienen wollen, ähm, halt nicht durch unseren eigenen Fuhrpark, wie du es schon beschrieben hast, Stella, ähm, gar, nicht, gar nicht vorhanden sein kann. Dadurch, dass wir in ganz Europa im Einsatz sind, schicke ich ja nicht meine Busse aus Hamburg nach Zürich oder aus Zürich nach Barcelona, sondern ich bediene mich an den Ressourcen, die vor Ort sind. Viele der Buspartner, die wir haben, die sind halt noch nicht so ganz digitalisiert, wie man sich das vielleicht wünscht. Ähm, Heute im Laufe des Tages haben wir gesagt, ja, die brauchen noch einen Fax und einen Zettel und einen Stift. Ja, das tun sicherlich viele, aber es gibt auch ganz viele tolle, äh, hochmoderne Busunternehmer, die das ähm, äh, absolut verstanden haben, dass die Digitalisierung halt notwendig ist. A, aus Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit, aber B, auch unter dem Gesichtspunkt der der Notwendigkeit, seinen Kunden gegenüber einen entsprechenden Dienst zu erweisen und ein Service gerecht zu werden. Und ähm Wir machen das genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Wir wir bedienen uns bei den den Partnern in unserem Netzwerk, ähm, wo wir einen Zugriff auf 15, vielleicht sogar 20.000 Fahrzeugen haben, die wir dann dort einsetzen, wo wir sie brauchen. Und wenn du mir jetzt sagst, in Zürich brauche ich einen einen weißen Bus ähm, mit grüner Aufschrift, dann kriegst du von mir einen weißen Bus mit grüner Aufschrift. Wenn du aber in Barcelona einen schwarzen Bus brauchst, weil keine Ahnung, da ein VIP-Kunde drin sitzt mit Leder und mit einer Sitzecke und schickimicki, dann kriegst du auch den. Und das ist halt im Grunde genommen unsere, unsere Challenge, die wir uns auferlegt haben. Wir wollen die Kundenbedarfe so schlank, sexy und digitalisiert wie irgendwie möglich abbilden und es unseren Kunden so leicht wie möglich machen. Und wir haben uns bei Meet Germany in einem Bus kennengelernt, Ähm, äh, Um die Story so ein bisschen abzurunden, (lacht) Äh, ist es halt so, dass dass, äh, die die Anforderungen der Kunden, äh, die halt immer jünger werden, weil gerade in Deutschland, ich glaube, da schätze ich die Schweiz auch sehr ähnlich ein, ähm, da werden die Entscheidungsträger immer jünger. In Italien sind sie noch sehr alt meistens. Ähm, aber die, die sind dieses, äh, ja, quasi, dieses, das, das Leben am Smartphone ähm, sind sie gewohnt. Und wenn die halt keinen ähm, digitalen Zugang zu diesem Device, Bus, Taxi, ÖPNV, Flugzeug, was auch immer haben, dann gibt es das für diese zukünftigen ganz wichtigen Entscheider gibt es diese Lösung einfach nicht und da sehe ich halt ganz klar unser Geschäftsmodell a auf dieser Sharing- und Nachhaltigkeitsschiene ähm, und b auf dieser auf dieser äh, maximalen Digitalisierung wo wir Prozesse schlank ähm, smart und leicht zugänglich gestalten wollen
3: mhm. Da seht ihr euch vielleicht auch ein bisschen in einer Vorreiterrolle. Wenn ihr mit Busunternehmen zusammenarbeitet, die vielleicht noch mit Fax und Stift äh, ihr Geschäftsmodell stimmen. denke da seid ihr vielleicht dann auch äh, in, in einer quasi wie Coaching-Situation, also wo ihr dann auch euren äh, den Kleinstunternehmen dann auch ein bisschen unter die Fühler greift und sagen, ja, auch eure Kunden. Und ich denke auch, es werden immer jüngere Kunden oder wieder jüngere Kunden, dann auch äh, die digital Digitil, ja, die Digitalen Prozesse quasi die Technologie per se näher bringen könnt.
4: Ja, also absolut kann ich nicht zu äh, ergänzen. Das ist vollkommen richtig. Ähm, und so ist es auch. Also äh, viele Busunternehmen die, die, also so ein klassischer Busunternehmer, der fährt morgens die Schulkinder zur Schule, ähm, fertigt dann seinen besten Fahrer äh, mit, mit 30 äh, Rentnern ab, die irgendwie in die Berge fahren für fünf Tage. Ähm, dann macht er, schreibt er Angebote und äh, dann kümmert er sich um die Disposition für den Folgetag. Also wo hat der denn jetzt noch Zeit, sich darum um die, um die Digitalisierung Gedanken zu machen oder irgendwelche Fortschritte und Innovationsthemen? Und deswegen, hast du vollkommen recht, sehen wir uns ein Stück weit als Sparings-Partner. Als ähm, entweder er sagt, ich mache so weiter wie bisher, aber gib mir mal die Aufträge, die bei mir reinpassen. Oder er sagt, ich möchte auch ein Stück weit lernen von dir und von euch. ist beides für mich fun. Mhm.
3: Mhm.
4: Weil vielleicht als Ergänzung, ähm, ja? wir sehen wir sehen halt nicht diese, also das ist auch unsere DNA, ich brauche, ich, ich, ich habe keine Lust, äh, irgendwelche Knebelverträge zu schreiben und, und irgendwelche dicken Aktenordner durch die Gegend zu tragen. Ich möchte quasi auf Zuruf sagen, hey Paul, ich brauche morgen deinen gelben Bus äh, mit deinem besten Fahrer, äh, der muss um 8 Uhr am Flughafen stehen. Jo, kein Problem, alles klar. Weil auf der Ebene macht das Ganze Spaß. Und Spaß hatten wir heute schon zwei, drei Mal in der Runde. Das ist für mich elementar. Und ich hier als Hamburger, äh, hanseatischer Kaufmann, ähm, so Hansestädte und so, das das ist halt irgendwie in der DNA von Mama und Papa irgendwie verankert bei mir. Ähm, Ich möchte, dass wir uns in unserem Netzwerk, in unserem Partnernetzwerk gegenseitig unterstützen, Hilfestellung bieten. Ähm, Mal braucht der eine was, mal braucht der andere. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Und auf dieser Ebene äh, beruht halt unser Geschäftsmodell. Und ja, wir können jetzt gerne in die Diskussion einsteigen, steigen, ähm, ob das wirklich dann maximal skalierbar ist auf dieser Ebene oder oder ab welchem Grad wir vielleicht Skalierungsprobleme bekommen. Aber bisher fahren wir mit dieser Struktur ähm, und da ist egal, ob der Kunde alt oder jung ist oder der Busunternehmer groß, klein, mittel, wie auch immer ist, ähm, fahren wir sehr, sehr gut.
3: Schön, das glaube ich, das glaube ich. Das ist ja auch eine Währung per se. Also ein gutes Netzwerk zu haben, ist genauso eine Währung wie äh, die Skalierbarkeit nur in Cash zu messen. Also äh, ich denke, und da spielt eben der... Faktor Spaß und vielleicht auch Pflege, Vertrauen, Freundschaft füreinander wirklich da sein und da habt ihr ja gerade eine große Krise gemeistert während den letzten zwei Jahren und viele sind noch da, weil sie sich gut vernetzt haben, weil sie eben auch sich auf ihre Partner verlassen können und nicht das ganze Geschäft nur alleine stemmen müssen. Also ich denke, die Vertrauensebene, die finde ich auch im Geschäftsleben sehr, sehr wertvoll und die soll genauso gepflegt werden wie der Dollar auf der auf dem Bankkonto. (lacht) Was mich noch interessiert, ist so der Gedanke, du bist auch in einer Generation zu Hause, wo die Technologie zum Alltag gehört, quasi ja, mitgenommen, nicht gerade in der Muttermilch, aber vielleicht ein bisschen später. Und du hast mal eine sehr interessante Aussage gemacht, wie für dich Technologie und Nachhaltigkeit abbildbar ist. Deine Aussage war in etwa, ein Drittel ist die Tat an sich, sprich auf das Auto zu verzichten. Der der nächste Drittel ist der Zugang durch technische Hilfsmittel und der letzte Drittel ist sich auch auf eine neue Form einzulassen. Ich finde das eine sehr schöne Unterteilung, weil Technologie und Nachhaltigkeit spielen zusammen, aber es braucht eben auch die eigene Tat. Und würde gern dir das Wort nochmals hier übergeben, damit du den Zuschauerinnen und Zuschauern ein bisschen näher erklären kannst, wie deine Philosophie ist.
4: Ja, genau. Also vielen Dank. Da hast du ganz schön die Trickkiste ausgepackt. Also die, diese. du hast vollkommen recht, ich würde da inzwischen vielleicht sogar noch einen vierten Punkt zupacken und das ist dieses Bewusstsein. Also ich habe damit gestartet und komme jetzt wieder auf dieses Bewusstsein, ähm, auch wenn der Bus für mich ähm, monetär natürlich eine Rolle spielt und ich muss natürlich mit Hans und Mondial irgendwie Geld verdienen. 35 Leute wollen ihr Gehalt am Ende des Monats haben. Mein Partnernetzwerk vertraut mir und ist Auch ein Stück weit ähm, davon nicht abhängig, aber ähm, äh, also freut sich auf Aufträge von mir, äh, von uns ähm, und von daher muss hier halt auch ein bisschen das Rad gedreht werden. Aber ich bin der Meinung, dass diese Mobilität der Zukunft, ähm, und dafür stehe ich halt auch in meinem Podcast, halt ganz, ganz, ganz viel mit Bewusstsein zu tun hat. Und wenn ich der Meinung oder wenn ich in der Lage bin, meine Mobilität bewusst zu wählen und nicht sage, wie in Trance nach dem Zähneputzen morgens meinen Kaffee mache und überhaupt noch nicht wach bin, aber mit meinem Schlüssel zu meinem Autorenner einsteige und losfahre, sondern ich bewusst heute das Auto nehme, weil ich vielleicht abends noch zum Sport gehe oder mich mit einer Freundin treffe oder, keine Ahnung, zum Pferd aufs Land fahre, ähm, ja, dann habe ich bewusst das Auto genommen, weil es heute clever war. Aber nächsten Tag, wo ich vielleicht vogelfrei unterwegs bin und morgens schon ein bisschen aktiv bin, indem ich zu Fuß zum Bahnhof gehe oder nur zum Bus gehe, abends noch eine Runde spazieren gehe und ein bisschen aktiv bin, dann habe ich auch ganz bewusst den ÖPNV genutzt. Und genau das ist dieser dieser Ansatz der Thematik, dass du mit Technologie ganz viel erreichen kannst. Du kannst auch mit Vorbildern ganz viel erreichen. Heißt... Nur sind am, am Rande, am Donnerstag, geht der Podcast äh, mit der Olga Nevska von äh, T Mobile Systems Online oder Mobility so- äh, Solutions Online. Und ähm, in dem Zusammenhang haben wir halt auch über diese Themen gesprochen. Und da spielt natürlich Technologie und Zugang zu diesem Advice eine maximale Rolle. Und äh, ich, da möchte ich mir jetzt gar nicht wiederholen, das hatte ich eben schon gesagt. Ähm, aber das ist natürlich ein ganz, ganz trivialer Aspekt, den wir brauchen, um die Mobilität der Zukunft nachhaltiger zu gestalten.
3: Noch eine letzte Frage an dich. Ich hätte auch wie Ralf an Carolina ganz viele Fragen noch, weil ich weiß auch über deine Podcast, die ich regelmäßig höre, was ein Wissen in dir schlummert und da würde ich gerne noch viele Gespräche darüber führen. Ähm, was ich jetzt spannend finde, noch um in die Zukunft zu schauen, der heutige Kunde ist ja auch unglaublich gut informiert oder? über die Technologie. Man kann ein Schlagwort bei Google eingeben und, und hat Informationen, die man von 20 Jahren noch irgendwie ja, mühselig sich irgendwo in einer Bibliothek zusammensuchen musste. Sind durch das auch berechtigte, vielleicht auch kritische Fragen da, die dich beschäftigen von Kundenseite, wo du sagst, Das ist das Nächste, was ich in meinem Unternehmen optimieren möchte. Oder vielleicht auch als Zeitzeuge, oder? Du bist ja ein global denkender Mensch.
4: Ja, eine spannende Frage. In dem Zusammenhang kann ich sagen: Ich glaube, die Kollegen von Freudenberg sind auch unter den Zuhörern und Zuschauern. Wir müssen müssen immer noch ganz viel erklären und aufbereiten. Also für viele ist gar nicht bewusst, dass der Bus eine so relevante Rolle in der nachhaltigen Mobilität spielen kann. Also nur so am Rande. Ich habe vorhin von dem dem CO2-Einsparungen gesprochen, aber dass der Bus zum Beispiel in dem dem Faktor ähm, Hygiene und äh, Sicherheit halt ganz oben in der Liste steht und deutlich einen besseren, ähm, Luftdurchflutung im, im, im Bus darstellt, als die Bahn oder das Flugzeug, das ist erklärungsbedürftig. Das, das, damit beschäftigt sich ein normaler Kunde auch nicht. Mhm. So Und das ist im Grunde genommen ein Add-on, eine, eine Info, die man halt mit rausträgt, ähm, die eigentlich äh, nicht, nicht als gang und gäbe ähm, vorauszusetzen ist. Und In dem Bereich ähm, haben wir auch, wir von unserer Seite auch definitiv noch Nachholbedarf und müssten eigentlich viel mehr mit diesen Informationen spielen, die wir als selbstverständlich voraussetzen. So sagen, wie äh, äh, unsere, unsere Fahrer sprechen Deutsch, wenn du sie brauchst, dann sprechen sie auch Englisch. Der der Bus, der ist jedes Mal gereinigt und äh, auch mit Desinfektionsmittel äh, gereinigt. Äh, Unsere Busse sind versorgt mit den äh, Filteranlagen von Freudenberg, die halt die die Bakterien und Viren abtöten und somit den Bus deutlich sicherer machen als alles andere. Und all diese Themen, die, ähm, die, ja, da da sind wir zu leise. Ich glaube, da haben wir ähm, auch das Recht und auch den, den guten Willen, deutlich mehr drüber zu sprechen, als vielleicht zu wenig, was wir noch aktuell tun. Aber das sind halt alles so Mechanismen. Wir haben uns in den letzten Monaten ganz, ganz viel um unser Team gekümmert und haben dort Perspektivgespräche geführt und Zielgespräche geführt und alles das, was du halt so in so einem Wachstumsprozess, den wir halt durchleben, brauchen, um unser geiles Team, was wir haben, halt an der Stange zu halten. Und äh, da haben wir ganz, ganz viel gemacht und deswegen ist zum Beispiel in einer Außenkommunikation das vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, aber der Moment kommt wieder, wo wir genau diesen Drive aufnehmen und dort aktiver werden.
3: Das wünsche ich dir und deinem ganzen Team. So bleibt mir dir auch zu wünschen, dass du noch ganz viele Bühnen hast dieses Jahr, um über all diese Themen sprechen zu dürfen, weil es ist auch selber spannend, wenn man viel oder wenig mit dem Bus reist, sich auch mal so damit genauer beschäftigen zu dürfen. Und ich denke, die Luftqualität, das Thema Gesundheit ist allgemein, wenn man reist von A nach B, ein größeres Thema für viele Menschen geworden. Wir hatten ja jetzt den Freedom Day in der Schweiz, also bei uns gelten nicht mehr überall Maskenpflicht und ich glaube, deshalb wird vielleicht auch die Luftqualität nochmals ein Thema werden, für die einen oder anderen. Äh, Entsprechend ähm ich wünsche ich dir viel Spaß und viel Elan weiterhin mit all deinen Themen, was Hanse Mondial, Nachhaltigkeit und auch dein tolles Team anbelangt. Und ich wünsche mir persönlich, dich wieder mal in einem Bus zu treffen. <lacht> ich würde mich auch in einem ja. Café
4: mit dir treffen.
3: <lacht> ja, vielen lieben Dank, schöne Figur. Sie können gerne, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer über mich, den Kontakt erhalten zu Julian, seinem Team. Team oder auch seinem Podcast oder vielleicht auch auf der Saat-Website nochmals kurz nachschauen. Da sind auch alle Links aufgeführt über seinen Spotify-Podcast, wie auch LinkedIn, wo man Figur findet. Wir sind gerne da für alle Fragen und ich möchte mich somit auch im Namen vom Schweizerischen Mobilitätsverband und Saat bedanken, dass Sie alle dabei geblieben sind, Zuschauerinnen und Zuschauer, wie auch unsere Speaker-Runde, die Anmoderation von Matthias Gerber, Anja für die Organisation im Hintergrund und auch Ralf für die tolle Moderation. Ich staune immer wieder, was ein gutes Gesprächsduo alles bewirken kann und wie viele Takeaways wir hoffentlich unseren Gästen somit auch mitgeben durften. Vielen lieben Dank in diesem Sinne aus Südafrika. <lacht> Bis bald. Wieder in der Schweiz. Und ähm, der nächste Podcast, respektive Webcast von Saat in Kooperation mit dem Schweizerischen Mobilitätsverband, ist bereits in Planung. Sie werden alle wieder von uns hören oder von uns lesen über LinkedIn, Website oder Newsletter. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen und äh, wünsche einen wunderschönen Abend noch.
1: Das wünsche Auf ich auch. Vielen Dank.